0: Təbii ki, rifah iqtisadiyyatda gündəlik həyatımızda çox vacib bir anlayışdır. İnsanların gündəlik həyatlarında təhsil, səhiyyə xidmətləri, sağlam qida, istirahət və digər bu kimi məhsulları, xidmətləri əldə etmək hüququ var. Amma təhsil ki, bu, hər zaman bu şəkildə baş vermir. Yəni, biz görürük ki, hazırda kiçik bir qrupun daha geniş imkanları var, böyük çoxluğun isə bəzən daha məhdud imkanları var və bunun da əsas səbəbi iqtisadi bərabərsizliklərd İqtisadi bərabərsizlik dediyimiz zaman biz əsasən, imkan, gəlir və sərvət bərabərsizliyini başa düşürük və belə bərabərsizliklərin ortaya çıxması təbii ki, insanların sosial rifahına da, gündəlik rifahına da təsir göstərir. Bu məsələni daha yaxşı anlamaq üçün biz öncə dünyanın son 10 illiklərdə gəlir dəyişikliyinə baxmalıyıq. Yəni, biz Dünya Bankının məlumatına baxsaq, görərik ki, 1960-cı ildən bu yana dünyanın ümumdaxili məhsulunda bir yüksəliş var. Yəni, bu o deməkdir ki, son 10 illiklərdə dünyada insanların həm məhsuldarlığı, həm də gəldə artıb. Bu artım və ümumi rifahın yüksəlişi əsasən iqtisadi qloballaşmanın, azad ticarətin, texnoloji inkişafın və innovasiyaların hesabını ortaya çıxıb. Amma bu dövr ərzində eyni zamanda biz görürük ki, iqtisada bərabərsizliklər də yüksəlib və məs bu ə, dəyişikliyin də əsas səbəblərindən biri ə, iqtisadi qloballaşma nəticəsində böyük şirkətlərin öz istehsallarını yoxsul ölkələrə ə, köçürməsi, eyni zamanda ə, texnoloji və maliyyə imkanları baxımından böyük şirkətlərlə, kiçik və orta həcmli şirkətlərin ə, arasında fərqlərin olmasıdır. Ümumi ifadə ilə iqtisadi bərabərsizlik nədir? İqtisadi bərabərsizlik ə, gəlirlərin və imkanların cəmiyyətin müxtəlif sosial şərtlərə sahib fərdləri və qruplar arasında qeyri-bərabər və ədalətsiz bölüşdürülməsidir. Bu o deməkdir ki, kiçik bir qrup daha geniş imkanlarla öz sərvətini artırır, böyük çoxluq isə daha məhdud imkanlarla öz sərvətini artıra bilmir, sərvətlərdə durğunluq yaşanır və biz bunu inkişaf səviyyəsindən asısı olmayaraq müxtərif ölkələrin misallarında görə bilərik. Təbii ki, bu mənada uğurlu ölkələr var, uğursuz ölkələr var və burada əsas prinsipundan ibarətdir ki, ölkələr çalışmalıdırlar ki, bu iqtisadi bərabərsizlikləri azaldaraq, iqtisadi ədaləti təmin edərək insanların rifah yarada bilmə imkanlarını genişləndirsinlər. Məsələn, biz uğurlu ölkələrə baxsaq, görərik ki, bu ölkələrdə əsasən proqresiv vergiləndirmə tətbiq etməklə, iqtisadə bərabərsizliyi azalda biliblər. Proqresiv vergiləndirmə dediyimiz insanların öz gəlirinə uyğun olaraq vergi ödəməsidir. Yəni, insanlar, aşağı gəlirdiyi insanlar daha az vergi ödürlər, yüksək gəlirli insanlar isə daha yüksək vergi ödürlər. Bununla yanaşı, uğurlu ölkələrdə biz eyni zamanda görürük ki, dövlətlər öz imkanları ilə vətəndaşların rifah yarada bilmək yollarını, üsullarını Artırırlar, yəni onlara sosial xidmət əldə etmə imkanlarını artırmaqla dövlətlər öz vətəndaşlarının rifahını da yüksəldə biliblər. Amma uğursuz ölkə misallar da var. Biz uğursuz ölkə misallarına baxsaq, görürük ki, bu ölkələrdə son illərdə iqtisadi bərabərsizlik yüksəlib. Bunu sübut edən bir neçə önəmli nəticələr də var. Məsələn, İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı OECD-nin üzv ölkələri arasında apardığı çox maraqlı bir araşdırma var. Bu araşdırmaya əsasən 1980-ci ildə üzv ölkələrin misalında 10% ən zəngin əhalinin sərvəti ilə 10% ən kəsib əhalinin sərvəti arasında 7 dəfə fərq olub. Amma indi bu fərq artıq 9-10 dəfə qədər yüksərib. Bu artıq onun bir göstəricisidir ki, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə son 10 illiklərdə iqtisadi bərabərsizlik ciddi şəkildə yüksəlib, xüsusilə də imkan və sərvət bərabərsizliyi yüksəlib. Bunu sübut edən başqa araşdırmalar da var, yəni, müxtəlif araşdırma mərkəzlərinin təşkilatların təhlilləri, hesabatları var və bütün bu hesabatlarının ümumi olaraq nəticəsi ondan ibarətdir ki, son illərdə dünyada 1 faiz ən zəngin əhalinin sərvəti digər 99 faiz əhalinin sərvətindən Daha böyük sürətlə artıb. Hətta qlobal bərabərsizlik hesabatına əsasən biz onu görə bilərik ki, son illərdə 1 faiz ən zəngin əhalinin sərvəti dəfələrlə yüksəlib, amma bununla yanaşı dünyanın 50 faiz əhalisinin sərvəti isə demək olar ki, heç artmayıb və durğunluq yaşayıb. Yəni, bunu sübut edə bilən bir neçə araşdırmalar, hesabatlar mövcuddur və biz bunu əslində müxtəlif ölkə misallarında da görə bilirik. Bununla yanaşı hətta son misal olaraq COVID-19 pandemiyası dövründə də sərvətini artıra bilən, yəni əhəmiyyətli dərəcədə sərvətini artıra bilən əhali qrupu əsasən o 1% ən zəngin qrupu daxil olan insanlardılar. Məsələn, pandemiya dövründə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 660 milyarderin sərvəti təxminən 1,1 milyar trilyon dollardan çox artıb. Bu özü də pandemiya dövründə 1% həlinin zənginliyinin sərvətinin nə qədər artdığını göstərir. Bununla yanaşı neft və digər təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələrin də misallarına baxsaq, biz görərək ki, bu ölkələrdə də əsasən iqtisadə bərabərsizlik yüksəkdir. Bu da əsasən həmin ölkələrdə imkanların qeyri-bərabər və ədalətsiz bölüşdürülməsi ilə bağlıdır və burada ən pis nəticə ondan ibarətdir ki, iqtisadi bərabərsizlik zamanla nəsillər arasında irsi-sərvət əlaqəsi yaradır. Yəni, kasıb-yoxsul ailələrdə doğulan övladlar, uşaqlar zamanla, yəni, həyatlarının növbəti mərhələsində daha məhdud imkanlara sahib olurlar. Yəni, təhsil olmaq imkanı, başqa sosial xidmət əldə etmək imkanı, əmək bazarında tənsil olunmaq imkanı və s. Eyni zamanda zəngin ailələrdə doğulan övlatlar, uşaqlar isə daha geniş imkanlara sahib olurlar ki, bu da zamanla onların da sərvətinə təhsil göstərir. Bu, bizim indi yaşadığımız 21-ci əsrdə də eyni şəkildə davam edir. Yəni, biz bu yaşadığımız əsrdə baxsaq, görərik ki, iqtisadi bərabərsizliklər bu dövrdə də yüksəliblər və hətta deyərdim ki, öz əhatı dairəsini də genişləndiriblər. Məsələn, bugün biz görürük ki, yeni texnoloji vasitələrinin də istifadəsində bəzi bərabərsizliklər mövcuddur. Məsələn, deyək ki, internetin istifadəsi və ya kompüterlərdən istifadə. İndiki son yanaşmalara görə əslində internet bir növ insan hüquqlarının bir hissəsidir, bir növ ictimai məhsuldur və mütləq əlçətan olmalıdır, amma biz görürük ki, bəzən inkişaf etməkdə olan və Geri qalmış ölkələrdə təəssüf ki, insanların bir qismi hələ də internetə, internetə əldə edə bilmirlər. İnternetə əlçətanlıq aşağıdır bu qiymət baxımından, sürət və keyfiyyət baxımından ola bilər. Yəni, müxtəlif səbəblərdən internetə əlçətanlıq aşağıdır. Bu da təbii ki, həmin fərdlərin həyatlarının başqa hissələrində onların iqtisadi fəaliyyətini də mənfi təhsil göstərir, onların rifahına da mənfi təhsil göstərir. Bununla yanaşı biz şirkətlər misalında baxsaq, görərik ki, 21-ci əsr texnologiyalarının əlçatanlıq heç də bütün şirkətlər üçün eyni deyil. Bugün böyük şirkətlərin və zəngin şirkətlərin texnoloji imkanları digər aşağı maliyyə imkanlarına sahib şirkətlərlə müqayisədə daha yüksəkdir və bu nəticədə bazarda rəqabətə də təsir göstərir. Kiçik və orta həcmli şirkətlərin rəqabətdə daha dayanıqsız olmasına gətirib çıxarır. Bu da düşünürəm ki, 21-ci əsr iqtisadiyatında iqtisadi bərabərsizliyə və rifaha yanaşma baxımından da əhəmiyyətli məqamlardan hesab oluna bilər. Bu bütün bu qeyd etdiklərimi əslində Azərbaycan üçün də aid edə bilərik. Yəni inkişaf etməkdə olan və gəlirləri əsasən təbii sərvətlər hesabına formalaşan bir ölkə kimi Azərbaycanda da bu iqtisada bərabərsizlik problemi var və xüsusilə də ümumi gəlirin atdığı dövrə biz nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycanda da fərqli gəlir qruplarının arasında sərvət bərabərsizliyi genişlənib, bunu şəxsi müşahidələrdən də görmək mümkündür və təbii ki, bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi üçün də heç də arzulanan deyil. Və bu problemləri ortadan qaldırmaq üçün, bunları həll etmək üçün və eyni zamanda daha ədalətli və bərabər imkanlı bir iqtisadiyyat qura bilmək üçün müxtəlif siyasətlər, müxtəlif siyasətlərə ehtiyac var. Yəni dünyada qəbul olunmuş ortaq prinsiplər var ki, mən bunların bir neçəsinə diqqət çəkmək istəyirəm. Birincisi ondan ibarətdir ki, hökumətlər dövlətin qurumları daha keyfiyyətli və daha ədalətli davranmalıdırlar. Yəni, dövləti təmsil edən qurumlar, institutlar çalışmalıdırlar ki, onların iqtisadi siyasətləri əsasən vətəndaşın rifahını və ədaləti mərkəzdə saxlasın. İkincisi, onu qeyd etmək olar ki, bazarda, xüsusilə rəqabətdə biz müxtəlif şirkətlərin imkanların bərabər olmadığını görürük və dövlət siyasətləri əsasən o imkanları daha ədalətli edə bilmək üçün tətbiq olunmalıdır. Üçüncüsü, biz imkan bərabərliyi ilə, gəlir bərabərliyi arasındakı əlaqəni də görürsək, yəni onun əks olaraq təbii ki, imkan bərabərsizliyi və gəlir bərabərsizliyi arasındakı əlaqəni də nəzərdə saxlasaq, o zaman qeyd etmək olar ki, dövlətin siyasətləri həm də fərdlərin bərabər şəkildə imkanlara əlçatanlığını təmin etməlidir. Yəni, fərdlər o bərabər hüquqlara sahib olmalıdırlar ki, onlar da digərləri ilə rəqabət apara bilsinlər. Və eyni zamanda 21-ci əsrin öz bilirsiniz ki, bacarıqlar tələbləri var, öz yüksək bacarıq tələbləri var əmək bazarında və təbii ki, dövlətin siyasətləri həm də insanların bu yeni bacarıqları əldə etmək, onları mənimsəmək imkanlarında genişləndirməlidir. Bu, təhsil yolu ilə ola, ola bilər, bu, əlavə hazırlıq yolu ilə ola bilər və bu, başqa yollarla əldə edilə bilər. Bir də mən burada xüsusi ilə də inklüziv inkişafa diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni sonuncu istiqamət olaraq dövlətin siyasətləri eyni zamanda ölkənin daxilində inklüziv inkişafı sürətləndirməlidir. Yəni burada xüsusilə də gənclərin iqtisadi iştirakçılığı, qadınların iqtisadi iştirakçılığı və digər yəni cəmiyyətin müxtəlif sosial statusa malik insanların daha geniş edici iştiraki növbəti mərhələdə bax o qeyd etdiyimiz imkan bərabərsizliyini və gəlir və sərvət bərabərsizliyini də azalda bilər. Bütün bunların nəticəsində mən onu qeyd edə bilərəm ki, bu məqanlarla yanaşı fərqli fikirdə olan tərəflər var cəmiyyətlərdə, bilirsiniz ki. Elmi sahədə də bu mövzuda bağlı fərqli fikir yürüdən tərəflər var, bu da olduq çox təbidir. Amma dünyada bugünə qədər qəbul olunmuş çox sadə iqtisadi prinsiplər var. Onlardan biri də odur ki, insanlar daima keyfiyyətli, dayanıqlı və ləyaqətli həyatın şamalıdırlar. Bunun üçün isə insanların bərabər imkanlı və ədalətli gəlir olmalıdır. Yəni bir növ cəmiyyətdə daha bərabər imkanlı bir mühit yaratmaq lazımdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.